0: Nuevo lunes, nuevo episodio del podcast, día de lluvia acá en Argentina, en Santa Fe, con tormentas, con nubes, día gris y hoy venimos a hablar de iluminación. Y estarás pensando Gastón, ¿cómo me vas a hablar de algo que necesito ver? Justamente por eso es que elegí esta temática, porque soy alguien que cree que la imaginación es más importante que la técnica. Que el poder imaginarte cómo va a ser la luz de tus fotos te va a llevar a que entiendas a cómo materializarlas. De que en tu cabeza esté la foto hecha y la puedas ver va a hacer que sea más fácil el proceso de llevarla a cabo en lo físico. De que el conocimiento es más importante que el equipamiento. Así que vamos a estar charlando sobre luz fotográfica y sobre cómo debemos salir del alumbrar para pasar a iluminar nuestras fotografías. Comenzamos mate. Muy pero muy buenas, ¿cómo estás ahí desde el otro lado? Yo te digo que con unas ganas de estar tomando unos ricos mates con tortas fritas o algunos chipás. El día está súper gris acá en Santa Fe, lloviendo. De vez en cuando aparece algún trueno, así que esperemos que no nos lo tengamos ahora en la grabación. Pero acá contento, trayéndote esta idea de hablar sobre iluminación sin estar viendo fotos, que es algo que te puede sonar un poco loco, pero que la verdad que va a estar arrojando en tus manos una nueva manera de pensar el proceso de la iluminación fotográfica. A mí siempre cuando hablo de fotografía y cuando hablo de esto tan importante que es la iluminación, que creo que es el elemento primordial que tenemos los fotógrafos para estar creando imágenes, contando historias, se me viene a la mente esta dualidad entre alumbrar e iluminar, que ya te voy a contar bien de qué se trata, pero te invito a que a medida que vayamos viendo ejemplitos y cositas, vayas haciéndote un diagnóstico de desde qué lado estás parado, de aquellas personas que alumbran o de aquellos que están iluminando. A mí una frase que me gusta decir siempre cuando enseño iluminación es que muchos fotógrafos se quedan a mitad de camino a la hora de iluminar sus fotografías y simplemente terminan alumbrando una escena. ¿A qué nos estamos refiriendo con esta diferencia entre alumbrar e iluminar? Básicamente al hecho de que alumbrar lo tenemos que asociar a cuando entramos a una habitación que está oscura si prendemos una luz. Simplemente nos sirve para poder ver. Ahora, iluminar es cuando estamos preparando ese ambiente para esperar a alguien, para hacer alguna actividad en particular y lo iluminamos de una manera que se genera un clima que comunica intenciones, que comunica o que nos lleva a a alguna acción en particular, que nos genera algo en particular en el hacer, en el pensar, en el sentir, en el, en el cómo respiramos ese espacio. Esto mismo lo podemos aplicar a la fotografía. Muchas veces, y sobre todo pasa cuando estamos iniciando en el uso de lo que es la herramienta del flash, que llegamos a una escena, tomamos la exposición, sacamos la fotito, y de repente miro la imagen en la pantallita LCD que tenemos atrás, y se ve el fondo hermoso y la persona nos sale oscura. Se ve como una silueta o nos ve con falta de luz. Entonces, ¿qué hacemos? Ja, prendo mi flash, lo disparo y cuando miro la foto, ahora tengo una persona blanca, sin profundidad, que se ve en la foto, pero que parece una figurita recortada y pegada sobre ese fondo tan lindo que se veía antes. Usamos al flash como un elemento para alumbrar porque no vemos el rostro de esa persona, no vemos ese sujeto, ese objeto que tenemos arriba de una mesa. Entonces, primera distinción entre alumbrar e iluminar es esa. Alumbrar es simplemente que prender luz para que se vea. Iluminar tiene connotaciones y tiene intenciones de decir algo en particular acerca de eso. Cuando me escuchas decir sujeto, me refiero también a un objeto. Cualquiera sea, una persona, un objeto, una bebida, lo que sea que estemos fotografiando, hagamos retratos o producto... Siempre a la hora de crear iluminaciones o de estar pensando en una finalidad comunicativa a través de nuestra fotografía, tenemos la herramienta de la luz para comunicar. Fotografía básicamente es escribir con luz. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que la iluminación, la luz como tal, es nuestro elemento principal para estar haciendo varias cositas. En primer lugar, sí que se vean los objetos que esas letras que nosotros vamos a estar poniendo en nuestro mensaje se vean. Que los objetos que forman parte de nuestro mensaje se vean. Pero, ¿cómo yo hago que se perciban a nivel de color, de temperatura, de dirección, de sombras, de luces? ¿Qué te muestro? ¿Qué no te muestro? ¿Qué hago que lo veas claramente y qué hago que tengas que imaginártelo porque no te lo estoy mostrando perfectamente? Obviamente esto se le puede sumar la profundidad de campo y un montón de cuestiones, pero netamente hablando de iluminación, la luz nos permite develar la forma, nos permite estar dándole el tono al mensaje que vamos a estar comunicando. Y lo que quiero que hagas es que imagines estos escenarios que te voy planteando para que lo vayas asociando y lo uses como proceso creativo a la hora de generar tus propias imágenes. Habrás visto muchas veces imágenes como la que te voy a escribir ahora. Canastita de mimbre. Estoy hablando así, de la fotografía newborn. Canastita de mimbre, un bebé ahí arropadito con esas telas que suelen usar, ojitos cerrados, coronita de flores. Y tenemos ahí la escena. Cerrate los ojos si querés como para poder eh, imaginarte lo mejor. Está la canastita de mimbre, ves al bebé ahí con la coronita de flores y los ojitos cerrados, perfecto. Fíjate lo que te voy a decir ahora. Tenés en tus manos la cámara de tus sueños. Imagínate vos cuál es esa cámara. Con el mejor lente que podés usar para sacar ese tipo de fotografías. Y ese es el equipo que tenés en tus manos. Al tuyo, el bebé, en su canastita de mimbre con su coronita de flores. Entonces, ¿qué haces? Sacas la foto, mmm, se ve oscuro. Bien, prendés el flash que lo tenés puesto arriba de tu cámara. ¡Pum! Flashazo al pibe. Cuando miro esa foto, una luz blanca que está viniendo de frente al bebé, marcando sombras muy densas en el fondo, con mucho contraste entre la zona de luz y la zona de sombras. Una imagen bastante plana también. Veo esa imagen y me recuerda a algo que, si tuviste la oportunidad de estudiar historia del arte, o si venís de familia de generaciones, o vivías en un pueblo, quizás te lo podés haber escuchado un poco más. A mí cuando veo esa imagen me hace acordar al famoso libro de Muertos, ¿Qué era esto del libro de los muertos? Era lo que se hacía cuando la fotografía no estaba al alcance de todas las personas, que se vestía a la persona que moría o a los bebés muchas veces y se le sacaba fotos. O se vestía al abuelo, se lo ponía en un silloncito maquillado y toda la familia alrededor se sacaba una fotografía porque era el único recuerdo que iba a haber de esa persona. Más allá de las anécdotas, la fotografía era lo único que quedaba para mostrar cómo realmente era. ¿Por qué te digo que pienso en eso cuando veo esas fotos? Porque la iluminación me lo está haciendo pensar de esa manera. Ahora, arrimamos esa misma cunita... ...o esa misma canastita de mimbre con el bebé a un ventanal... ...o a un octobox enorme... ...con la misma cámara, mismo lente, sacamos la foto... ...y le ponemos el mismo filtro que le habíamos puesto antes en Photoshop... ...y esa fotografía se vende de a cientos, de a miles. ¿Por qué motivo pasa eso? Porque entre una foto y la otra no hubo un cambio desde la técnica. No hubo un cambio de que fue una mejor óptica que se usó. No, porque con esa cámara cualquiera hace una buena foto. Lo que simplemente cambió tampoco fue la destreza en Photoshop. Lo único que cambió fue la iluminación. Una foto grotesca, porque la iluminación así lo era. Y en este otro lado una fotografía hermosa con una luz súper suave que hace que el bebé se vea bien. Un bebé que está con los ojitos cerrados y con flores rodeados, o sea que lo podríamos asociar directamente a lo anterior que te digo, pero la iluminación no me deja, porque tiene esa luz más soñadora, ese estilo más dulce, que hace conectar tanto con las mamás, con los papás, y que hace que sea una fotografía que se venda tanto. Pero no fue suficiente el ejemplo que te di recién, así que te voy a compartir otro, para que veas que no solamente la luz va a ser y determinar el que algo funcione o no funcione, o que nos lleve a pensar en una cosa u otra, sino que la iluminación también es un factor que es fundamental a la hora de crear imágenes. Hay que parar de usar, chicos, eh, esquemas de iluminación escritos en manuales y empezar a visionar, a imaginar cómo es la luz que quiero que tenga esa imagen que estamos creando. Creo que ya es una época en la cual atarnos a esquemas de iluminación típicos nos lleva a repetir resultados que funcionan o recetas que funcionan, pero no a que la gente no pruebe nuevos sabores, a que la gente no, no vea algo distinto, algo más personal, algo que sea propio y que sea tuyo. Te quiero invitar a que te animes a crear los esquemas de iluminación los climas de iluminación, mejor dicho, a través de lo que quieres comunicar, a través de luces que quisieras que hubiera en esa escena porque tu cabeza las ve de esa manera. Fíjate es este otro ejemplo. Tenemos dos escritores y te anticipo algo de este ejemplito. Se viene video esta semana en YouTube acerca de esto mismo. Si te encanta el ejemplo y si querés verlo luego en imagen, te invito a que estés atento porque más cerca del fin de semana... Va a estar saliendo el video en YouTube sobre este ejemplo que te voy a dar ahora. Dos escritores. Tenemos un escritor de autoayuda, acá a mi izquierda, y un escritor de novelas de terror a mi derecha. Poner el nombre que quieras, eh, pero imagínatelos. Viste un montón de veces sus libros, quizá leíste alguno de esos, y diste vuelta a la tapa. La contratapa miraste y viste su retrato. Yo te quiero invitar a que pensemos realmente en esos retratos y en cómo lo harías si vos tuvieras la oportunidad de hacerlos. Mirá, tenemos acá el de la autoayuda. Entonces yo lo que te propongo es que te imagines una habitación en la cual ves su escritorio con su computadora donde escribe o un cuaderno como a vos te guste pensar que ese escritor escribe con los elementos que lo están rodeando a esa tarea de escribir con sus libritos atrás y demás. Y quiero que sepas de que ambos escritorios van a ser iguales. Pueden cambiar algunos elementos entre un escritorio y el otro, pero el espacio, la habitación en la cual vamos a estar fotografiando es exactamente la misma. Entonces tenés a la persona sentada mirándote hacia la cámara y lo típico que hacemos todos los fotógrafos es, perfecto, voy a usar un esquema cruzado. Voy a poner desde mi ángulo a 45 grados desde arriba apuntando hacia abajo un flash a mi derecha. Y entonces cruzado a la izquierda le voy a poner otra luz a ese, a ese escritor para que le haga de recorte y lo despegue del fondo. Buenísimo. Miro esa imagen, veo una foto bien lograda, una foto que funciona, pero que quizá no está muy pensada en la persona que estoy fotografiando. Una persona autoayuda o llevarlo a, no sé, una escritora de, de dietas saludables y de comidas saludables, por lo general se relaciona con la mañana, con esa persona que se levanta temprano, ese escritor, eh, como el club de las 5 de la mañana y hace todos los hábitos de las personas que están en su, la superación personal y demás, entonces digo, perfecto, le toca hacer una luz de ventana, una luz muy suave... Que parezca de una ventana, ¿no es cierto? Que parezca que ingresa por el ventanal en el cual escribe en las mañanas, donde está inspirado. Entonces digo, perfecto. En vez de usar el esquema típico de receta que podría estar utilizando... Voy, agarro un softbox grande, un octobox grande y lo posiciono, no a 45 grados desde mi eje de cámara, sino que voy y lo posiciono al lado de la persona como que si fuera una ventana. Piensen en el escritorio y dónde abriría una ventana a la habitación y pónganlo de esa manera. Ni siquiera hace falta que esté apuntando hacia la persona. Puede estar apuntando hacia la habitación desde un costado y viniendo por delante de la persona del softbox. Si nunca hiciste este ejercicio, probá hacerlo en tu casa, te vas a sorprender de cómo cuando mirás luego la fotografía, parece realmente iluminado por una ventana. Sucede que a la hora de iluminar nosotros muchas veces queremos generar ideas o queremos transmitir cosas, pero no estamos utilizando la iluminación como los elementos que iluminan realmente eso. Quiero que parezca una luz natural, pero estoy poniendo mis flashes uno de cada lado, desde arriba hacia abajo, a 45 grados, y yo no encuentro en ningún lugar en mi caso una ventana que la tenga 45 grados de arriba hacia el costadito o viniendo desde un ángulo en la habitación que no sería lógico. Entonces, si pasamos a iluminar nuestras fotografías como elementos reales que hubiera en esa escena, nuestras luces van a ser creíbles y se van a ver reales. Te decía entonces el escritor de autoayuda, ponemos un softbox apuntando hacia... La mesa, como si fuera una ventana, o sea que le vendría por delante a la persona, no le estaría apuntando directamente. Esto se llama luz no direccional o luz no intencional, que se puede, a veces los puedes escuchar, depende de la traducción que la agarres desde el inglés. Luz no indirecta, mejor dicho, esa es la palabra. Entonces, no está apuntando derecho, sino que es como que le pasara por delante. Luces que parecen de ventanales. Probala en tu fotografía y después me contás. Si no... Espera el día miércoles, que creo que va a ser el día que va a salir este video que te contaba. Segundo caso, tenemos al escritor de terror, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos imaginamos con las películas de terror? ¿La misma foto? ¿Luz de ventana? ¿Un esquema cruzado? ¿Otro más? ¿Con los libritos atrás y la persona sonriente mirando a la cámara? Creo que si tuviéramos la oportunidad de retratar a alguien como Stephen King, por ejemplo, eh, algún escritor de terror conocido, famoso al menos es lo que yo haría, les crearía una imagen bastante distinta. Quizás el mismo espacio, el mismo escritorio, pero ya alguno que otro elemento podría variar. Quizás parecería más un whiskycito con algún habano encendido levantando el humito para que se vea la escena. Y estoy seguro de que habría algún velador. Lo haría nocturna a esa escena. Entonces se vería toda una tonalidad fría en lo que es el ambiente. Podría haber desde lo que sería el fondo del escritor que es alguna luz más azulada o media para dar esa idea de nocturno podría estar recortándolo y tener un poquito de luz alrededor para que se note o solamente el fondo y luego sé que la luz en la persona ya no sería tan blanca tan sonriente eh, como la de la mañana como la de un ventanal quizás en una luz un poco más puntual, más focal simulando esa luz de velador cálida que le pega solamente en el rostro y generando como esa tensión más de un escritor relativo a la temática que, que suele escribir. En mi caso yo haría algo así. No sé cómo te imaginas imaginás vos esa foto. Pero si yo tuviera que elegir la iluminación para cada uno de esos escritores, creo que como te la describí es como la haría. Para que no solamente se vea la persona, para que no solamente se alumbre esa foto, esa escena, sino para que se ilumine, para que la luz tenga un sentido comunicacional. Y no meramente estético, que es válido, pero creo que si vamos un poquito más allá, logramos esto. Climas de luz que comunican, que no solamente hacen que se vea, que no solamente alumbran, sino que están comunicando alguna intención en particular. Y este es el consejo que te quería dejar en el podcast de hoy. Que a la hora de plantearte el generar imágenes, a la hora de crear una escena, de mostrar un producto, de retratar a una persona, de lo que fuere que vayas a hacer, piensas en un clima de iluminación. ¿En dónde está eso ocurriendo? ¿En qué momento del día? ¿Bajo qué circunstancias lumínicas? Que te inventes esa historia, que te metas en esa imagen y que pienses qué es lo que querés que la persona interprete cuando la vea. No solamente que diga qué lindo, llamativo, lo compro, sino que se cree una historia detrás de eso que se está viendo. Y al crearte esa historia vas a ver la luz en tu cabeza. De cómo debería ser. Y al ver la luz en la cabeza y al poder imaginarte esa foto en tu cabeza, al poder estar previsualizándola antes, vas a saber de qué manera de construirla para poder iluminarla correctamente. Lo que antes parecía tan complejo, ahora es tan sencillo como prestar atención a la dirección, a la calidad, a las sombras y a las luces que esa luz arrojaría, a cómo serían las cualidades lumínicas de esa luz, ¿Qué sería lo que lo está iluminando básicamente a ese sujeto u objeto? Si es una lámpara, ¿cómo es la luz de una lámpara? Si es un ventanal, ¿cómo es la luz desde un ventanal? Lo que fuere que sea que esté iluminando. Y así vas a entender luego qué modificador usar. Si va a ir con grilla en sin grilla, si va a ser un modificador grande o va a ser un modificador más pequeño para que sea una luz más focal. Si vas a utilizar un panel de abejas para focalizar más aún la luz, un snoot. Si va a ser rectangular porque es como un ventanal o si no, o si vas a usar un modificador circular porque querés que el brillo en el ojo parezca el del sol o el de un velador o el de una linterna o lo que fuere. Creo que se entiende hacia dónde voy. Espero que este tip te haya servido, que estos consejos y esta charla sobre luz, algo que estamos acostumbrados a ver pero ahora que estamos oyendo, esté haciendo que ese músculo de la imaginación en tu cabeza y la creatividad se mueva. Y para que antes de crear tus próximas imágenes pases por este proceso. cierra los ojos, imagínate la foto, imagínate la escena, créate la historia y luego vas a ver cómo es mucho, pero mucho más fácil crearle la iluminación y de esta forma prevenir de que la técnica se meta entre medio, entre lo que imaginas y entre lo que la foto termina siendo. La técnica no debe estar nunca en contra de nuestra imagen, sino que debemos imaginar las cosas para que la técnica pase a un segundo plano y nuestra creatividad tome el control de lo que estamos haciendo. Por previsualizar y darle más poder a la imaginación van a aparecer ideas que si hubiéramos partido de la técnica nunca hubiéramos encontrado. Espero que este podcast te haya gustado, este episodio más cortito. Si querés ver un poquito más sobre esto y ir indagando, porque si gastó en falta todavía para el miércoles para ver esa, ese video en YouTube de, de estos escritores y ver la foto, y querés indagar sobre un poquito más de esto, te invito a ver el último Instagram TV que subí a mi cuenta sobre cómo simular la luz de un velador y que veas un poquito sobre eso. Nos estamos viendo a través de YouTube el día miércoles. Jueves Instagram TV con un tip de Photoshop. También el jueves voy a estar haciendo un taller para Sony. Desde la cuenta de Sony Alpha. Arroba Alpha by Sony guión bajo latín. De última buscada mis historias que te publique eso. El día jueves 19 horas Argentina voy a estar haciendo también un vivo a través de esa plataforma. Haciendo fotos en vivo y retocando en vivo como suelo hacer cuando hago los directos desde Instagram. Pero tenés una semana full full contenido para poder estar aprovechando. Y como siempre te digo, gracias por estar del otro lado escuchando, gracias por los mensajes que me mandan después y obvio que me encanta recibirlos. Así que como siempre les digo por todos estos lugares, mi contenido es un nexo para que charlemos y para que me cuentes qué pensás de esto, cómo lo puedes aplicar a lo tuyo, cuál es el valor que te llevó y que te dio este episodio en particular. Así que ahora sí gente, nos despedimos. Gastón Enría desde acá te mando un fuerte abrazo, buena semana, buenas locuras y ahora... Fotos iluminadas. Basta de alumbrar. Ah, y una cosita más. Preparate el fin de semana porque voy a tirar una bomba en mi cuenta de Instagram. Chau chau.